0: 零三七第四章，对埃及的征服，征服军的下一个目标是巴比伦要塞本身。这座要塞是极古罗马军事工程学之大成的宏伟建筑，大致在一百年左右由图拉真皇帝建成。他建造这座要塞的目的是应对亚历山大城的犹太人起义。他镇守着尼罗河三角洲顶端的战略要地，在这里，罗达岛使得尼罗河的河道变窄，便于人们搭建舟桥通过。巴比伦这个地名似乎在古典时代就存在了，这个名字来自一些有关尼布贾尼撒建立巴比伦城的传说故事，可能是由后来从伊拉克的巴比伦故地迁来的难民和殖民者所起的。阿拉伯人称其为卡斯尔沙马，但它原来的名称仍旧在中世纪的欧洲广为使用。当时的欧洲人往往称埃及苏丹为巴比伦苏丹，这个称呼很容易令人混淆。这座要塞的规划近乎一个三角形，拥有12米高、近三米厚的坚固砖石城墙，沿着河岸向西延伸，穿过了东部和北部的原地和修道院建筑群。在要塞南部是一道大门，朝向罗马时代的渡口。大门两侧镇守着两座呈“地”字形突出的塔楼，这道城门被称为铁门。还有两座直径约30米的高大塔楼俯瞰着河岸，在城墙内五公顷的场地中坐落着十座教堂或修道院，其中除驻军外，还生活着许多平民。到穆斯林入侵时，这座要塞可能已经矗立了六百多年，但其军事意义从未被削弱过。直到二十世纪初之前，这座要塞的堡垒建筑仍旧完好无损。城墙中维护着几座科普特教堂和一座犹太会堂，然而到二十世纪初以后，大部分建筑都被拆毁了，只剩下一点遗迹尚能体现这座要塞的旧时辉煌。大致在640年9月初，阿穆尔开始攻取这座要塞。据记载，城中守军有五千至六千人，囤积的补给足以承受围城战。面对坚固的城墙。阿拉伯军手头只有少量威力弱小的工程武器，他们试图搭起云梯爬上城墙。假如有援军前来解围，或者周边乡村地区的民众能够广泛自发支持拜占庭军，这座要塞很可能可以坚守成功。但拜占庭援军并没有到来，而且居鲁士对科普特人的迫害政策使得当地人对他不屑一顾，甚至满怀敌意。与此同时，巴比伦要塞内的守军仍在坚持。这场围城战缺乏连贯一致的历史记载，只有一些有所修饰的意识，意图表现当时穆斯林尚武的清教主义情怀。在其中一则意识中，祖拜尔和乌巴达在祷告时被敌人突袭，但他们当即跃上战马，将袭击者赶回了城堡。拜占停人撤退时，他们扔下了值钱的佩戴和首饰。想要让阿拉伯人停下脚步抢夺他们，但穆斯林像往常一样对这些世俗财物不屑一顾，直追敌人到城墙脚下。在这里，乌巴达被城墙上掷来的一块石头所伤。然后，这两位英雄返回去继续完成他们的祷告，将价值连城的战利品留在了原地，分文不取。641年3月，希拉克略皇帝去世和帝国陷入继承危机的消息传来。这件事显然打击了守军的士气，提振了阿拉伯军的斗志。因为之前阿拉伯人似乎仍然对希拉克略皇帝怀有一定程度的敬畏之情。既然援军近期内已无希望到来，这座要塞的陷落也指日可待了。六百四十一年四月九日，也就是复活节后的星期一，拜占庭军终于投降了。他们将这座宏伟的堡垒拱手让与阿拉伯军，便撤离了。他们带走了一些黄金，但抛弃了许多武器装备。根据故事的其中一个版本，祖拜尔最终攻下了城池。他搭起云梯，一边攀爬城墙，一边高呼“真主之大”。听到他的战吼，穆斯林军立时大举进攻要塞，守军随即失去斗志，开城投降。表面上看，这段记载运用了阿拉伯文献惯用的叙述手法。与哈利德本瓦利德猛攻大马士革城墙的史料记载如出一辙，但另一方面，埃及的穆斯林的确相信这个故事是真实的。祖拜尔的云梯被当作遗物保存了下来。拜拉祖里于九世纪后半夜记载道：祖拜尔修建了一座宅邸，后来传给了他的子孙后代，在这座宅邸中就收藏着他当年所用的梯子。据一份较晚的文献记载。到一百五十多年后的一千年，这座宅邸在一场火灾中被毁。这个故事中讲述的事实也十分重要，因为巴比伦要塞的沦陷对埃及的拜占庭势力造成了灾难性打击，这位罗马人带来了极大的悲痛。同时代的科普特历史学家尼基乌的约翰带着有点幸灾乐祸的语气记载道：“他很确定拜占庭军失败的原因，基督为那些信仰他的人献出了生命。”而他们却无心荣耀我主及寻求救主耶稣基督的救赎，尤其他们还迫害了正统教会的基督徒。围城期间，似乎科普特人的领袖都被囚禁在要塞中。在复活节的星期日，这些囚犯都被释放出来，但这些基督的敌人，他们在释放这些人之前，还要先凌辱他们一番。他们鞭笞这些人，然后剁掉了他们的双手。有可能就是在这段时间，穆斯林与拜占庭帝国签订了被称为《密斯尔条约》的合约，但这份文件的具体内容已经不得而知。这份合约在很多地方与欧麦尔和耶路撒冷签订的那份协约相似，很有可能是以那份合约为蓝本起草的。这份条约开头的条款大致保证了当地居民的宗教、财产、十字架、土地和水稻的安全。他们应当在每年尼罗河涨水期结束时缴纳其资亚税。如果河水没有如期上涨，那么税收将随之一比例减少。如果有人不遵守合约条款，那么他可以不缴纳税款，但他也无权受到保护。罗马人和努比亚人如果想要享受以上条件，也需要承担合约条款所规定的义务。如果不愿遵守该合约，亦可自行离开。在合约中还有更多专门针对努比亚人的条款，他们不准定居在房屋中，而且那些接受条约的人应当献出许多奴隶和马匹。作为回报，他们被保证不受袭掠，并且他们的商贸活动不被扰乱。这份条约在祖拜尔和他的儿子阿卜杜拉的见证下，由瓦尔丹起草完成。这份条约只是目前留存的那些与埃及当地民众签订的。各自略有不同的条约中的一份，在许多条约文本中，除穷人外，成年男性每人应当缴纳两迪纳尔金币。据记载，埃及人还应该给穆斯林提供物资供给，每位地主 （diar） 应提供二百一十千克小麦、四升油、四升蜂蜜和四升醋。穆斯林还要求获得衣物，因为每位穆斯林提供一件羊毛球吧，一件布尔努斯。一条长裤和一双鞋子，这些南阿拉伯人可能十分不适应埃及冬季偏凉的天气。既然巴比伦要塞已经落入穆斯林军的鼓掌之中，阿穆尔便开始加紧准备对亚历山大城发动总攻。此时距尼罗河涨水期只剩下三个月时间，尼罗河一旦涨水，将会给部队的机动能力造成很大困难。要塞的城墙已经被修复完毕并加以修缮，然后他命人修复了尼罗河上的舟桥。根据一则阿拉伯传说故事记载，就在阿穆尔准备拔营出征时，一只鸽子飞来他的帐篷里筑巢，于是他命人不要打扰这只鸽子，它正在我们的保护下避难，就把帐篷立在这里，直到它养大雏鸟，它们一起飞离为止吧。然后，作者还给这则故事加上了一个结尾。穆斯林军还留下了一个哨兵守卫这座帐篷，保护这只鸽子不受打扰。根据埃及传统史料记载，在战役的这个阶段，随军的科普特人起到了极大帮助。他们保障道路的安全，建造桥梁，并设立集市。科普特人是他们与罗马人作战时的好帮手，像往常一样。但以具体过程的历史叙述十分模糊不清。穆斯林军的第一个目标似乎就是尼基乌，也就是编年史作家约翰主教的家乡，在尼罗河的西支，靠近今日马努夫的地方，矗立着一座坚实的要塞。罗马指挥官迪奥多雷将他的属下杜门提亚努斯留在此地指挥守军和尼罗河上的舰队，但这位将领因为畏惧阿拉伯军的到来。乘船逃回了亚历山大城，守军发现指挥官已经逃走，便也纷纷试图乘船逃之夭夭。但船夫早就已经逃回了他们各自的村庄。结果，这群倒霉的士兵在河边干等时被阿拉伯军追上，他们被阿拉伯军屠杀殆尽，只有一个名叫扎哈里亚的士兵幸存了下来。据说是因为阿拉伯人钦佩他的勇敢，便饶了他性命。六百四十一年五月十三日。穆斯林军未遭遇任何抵抗，便进入了尼基乌城。根据约翰的记载，他们在街道上和教堂里屠杀了他们遇见的所有人，无论男人、女人还是婴孩，他们都不放过。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。